0: Aus der Kammer geplaudert. Der audio -Talk der IHK Darmstadt. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe des Audio-Talks. Mein Name ist Nele Hein und wir möchten uns heute mit dem Thema Innenstädte beschäftigen. Wir hören immer wieder, dass unsere Innenstädte in der Krise sind. Sie veröden und haben an Bedeutung verloren. Und das nicht erst seit der Corona-Pandemie. Doch das letzte Jahr hat Trends noch einmal befeuert. Der Online-Handel boomt. Der stationäre Handel gerät weiter ins Straucheln. Was wir allerdings merken, ist, dass Städte unterschiedlich stark von Trends betroffen sind und eigene Wege gehen, um Herausforderungen zu bewältigen. Hierüber möchte ich heute mit unserem Gast, Frau Dr. Michelle Bernhard, von der Schala-Stiftung sprechen. Hallo Michelle. Hallo. Erst einmal möchten wir dich ein bisschen kennenlernen, deine Arbeit kennenlernen. Was ist die Schala-Stiftung und wie bist du dort gelandet? Die Schader-Stiftung ist eine gemeinnützige Stiftung hier in Darmstadt, bei
1: der bin ich seit 2019 beschäftigt als wissenschaftliche Referentin im Projekt SNE. SNE steht für Systeminnovation für nachhaltige Entwicklung und ist ein Projekt, das gemeinsam mit der Hochschule Darmstadt durchgeführt wird. Da hat die Hochschule Darmstadt eine Förderung von der Bund-Länder-Initiative Innovative Hochschule erhalten und soll ihre Transferstrategie in die Region weitertragen, und die Stiftung ist da ein wichtiger Partner. Exemplarisch kann man da auch sehen, was nämlich die Stiftung macht. Diesen Dialog zwischen den Gesellschaftswissenschaften und der Praxis fördern. Also das heißt, die Wissenschaftlerinnen forschen in ihrem Elfenbeinturm, was so nicht sein sollte, und werden dann bei uns in der Stiftung zusammen mit den Praktikern gebracht. Also so ist es natürlich nicht immer, aber es ist sozusagen <lacht> der Stiftungszweck und die Idee dahinter gewesen. Dass also es auch in bestimmten Bereichen wie der Stadtentwicklung ganz viele Erkenntnisse von Seiten der Wissenschaft gab aber die, die Praktiker, von denen gar nichts wussten. Und das war die Idee von unserem Stifter, das zusammenzubringen und zu ändern. Und dafür bieten wir im Schaderforum ganz viele unterschiedliche Dialogformate an. Von Workshops, von Fachgesprächen, wie man eben Leute zusammenbringen kann und ins Gespräch und ins gemeinsame Denken
0: und im besten Fall auch dann ins gemeinsame Handeln. Wer kommt denn so zu diesen Workshops und zu den, also welche Zielgruppe habt ihr da? Also es ist tatsächlich, es kommt immer von
1: Projekt auf Projekt an oder auf, auf das Thema. Also es sollen immer diejenigen sein, die was dazu sagen können und aber auch was bewegen können. Also von wissenschaftlicher Seite natürlich diejenigen, die es gerade beforschen und aktuelle Ergebnisse dazu haben. Aber wir versuchen die dann immer mit denjenigen in Kontakt zu bringen, wie zum Beispiel auch Kommunalverwaltung, die es dann auch umsetzen. Aber auch Politik kann eine Zielgruppe sein, die das ja dann auch entscheidet. Aber auch die Bürgerschaft, also die Bürger wenn es Themen sind, die spannend sind und die auch damit reden können. Also immer aus allen Blickwinkeln zusammen, um
0: gemeinsam an Problemen zu arbeiten. Okay, also Schaderstiftung ist dann so die Brücke zwischen den Experten und der Gesellschaft. Wenn genau. Ich mal so genau. Genau. Okay. genau. Mit welchen gesellschaftlichen Phänomenen in der Stadt
1: beschäftigt sich denn die Schaderstiftung? Auch ganz vielen, also der Anfang war so ein bisschen das Wohnen, das war so am Anfang, als die Stiftung gegründet wurde, so das Schwerpunktthema, also Wohnen in der Stadt und auch die Probleme, die sich damit eben ergeben haben, sozial benachteiligte Stadtquartiere und sowas, das war in der ersten Stunde die Themen, die die Stiftung beschäftigt haben. Dazu kann aber auch Wohnen im Alter, wie können Leute in ihren Wohnungen verbleiben, was gibt es da für Modelle, gemeinschaftliche Wohnprojekte war auch mal eine Zeit lang ein großes Schwerpunktthema. Was auch gefördertes war und auch immer noch ist, ist das Thema Integration in der Stadt und dann auch Themen wie Segregation, soziale Spaltung in der Stadt. Also eigentlich alle Themen, die für die Stadtentwicklung wichtig sind, damit beschäftigen wir uns und bieten eben diese Austauschplattform. Aber auch zum Beispiel jetzt ganz aktuell, wie mein Projekt, eben nachhaltige Stadtentwicklung, das heißt Mobilitätswende, aber auch Innenstadtentwicklung. Also eigentlich immer alles, was virulent ist, kann man sagen, wird in der Stiftung bearbeitet.
0: Okay, was macht denn das Handlungsfeld Stadt aus Sicht der Wissenschaft überhaupt so spannend?
1: Also ich bin ja Soziologin von Haus aus und Stadtsoziologin und da ist natürlich Stadt, ist der Spiegel der Gesellschaft, sagen die Soziologen sozusagen schon von der ersten Stunde an. Man kann in der Stadt beobachten, im Kleinsten, was die Probleme in der Gesellschaft sind, aber auch was Lösungen sind und wie die Menschen eben zusammenleben. Also das Brennglas, wo auch Entwicklungen Positive wie auch negative finden eigentlich immer zuerst in den Städten an. Man sagt ja auch, die Stadt ist der Motor für die Transformation. Hier gelingt es zuerst und strahlt dann weiter aus. Und natürlich für alle anderen WissenschaftlerInnen, wie Architekten, Stadtentwickler, Stadtplaner, ist natürlich auch die Stadt der spannende Ort, weil hier die meisten Menschen
0: zusammenleben und zusammenkommen. Mhm. Die Metropolen der Welt inszenieren sich immer wieder neu. Also Städte sind am Puls der Zeit. Hast du ja auch schon gesagt, gilt dies für alle Städte oder nur für manche und wo ist da der Unterschied? Was mir dabei
1: bei der Frage auffällt, ist eben dieses Inszenieren, was man, glaube ich, wirklich in den Vordergrund von der Frage stellen muss. Weil Stadtentwicklung und auch gerade Städtebau dauert ja viele, viele Jahre. Aber was die Städte, was man beobachten kann und gerade auch große Metropolen, ist immer so dieses, es ist ein gutes Stadtmarketing häufig, zu sagen dass man das herausstellt, was eine Stadt ausmacht, wie zum Beispiel jetzt Darmstadt ist die Wissenschaftsstadt oder die Stadt der Künste oder wie auch immer. Aber eigentlich hat sie sich ja gar nicht so sehr verändert, sondern es werden die Stärken von den Städten herausgearbeitet. Also das ist dieses, was man mit Inszenierung beobachten kann, weil die Entwicklungen gehen ja sehr, sehr langsam. Also es ist dann eher tatsächlich ein Erfinden, sich neu erfinden. Aber, aber es ist halt ein starker Wettbewerb auch unter den Städten zu beobachten, dass jeder natürlich besonders sein will. Und wenn man aber daran denkt, wenn man jetzt in europäischen Großstädten ist und in der Innenstadt ist und sich umguckt in der Fußgängerzone, ist es ja eher so, dass man denkt, ich könnte jetzt aber auch in Frankfurt sein oder in London, weil es genau die gleichen Geschäfte sind. Aber ich glaube, das ist was, was sich jetzt auch ändert. Da kommen wir ja, glaube ich, auch noch dazu, dass sich die Innenstädte wandeln. Aber eine ganze Zeit lang waren die Städte sehr, sehr ähnlich. Also durch die großen Filialen. Also egal, wo man war, man hat sich sofort wiedergefunden, weil es der gleiche Starbucks an der Ecke war und mhm. das gleiche Geschäft. Also genau.
0: Du sagst ja auch Inszenierung. Inszenierung hat ja auch viel damit zu tun, wie zeige ich mich nach außen und wir sind ja jetzt gerade auch in einer Zeit, wo sehr viel Digitalisierung stattfindet. Wie wirkt sich das denn auf die Städte aus? Da gibt es ja
1: auch Darmstadt als Digitalstadt. Da hat ja Darmstadt auch gewonnen bei dem Bitkom-Wettbewerb. Da wollen die Städte natürlich jetzt auch alle dabei sein. Aber es ist so ein bisschen so, woran macht man das greifbar? Ich glaube, das ist auch so ein Konfliktpunkt in Darmstadt, wo die Leute sagen, ja, warum sind wir denn jetzt Digitalstadt? Zeigt mir das doch mal. Woran merke ich das? Also ich glaube, das ist so ein bisschen natürlich gerade der Gang der Zeit. Und jede Stadt muss Digitalstadt sein und will es auch werden, weil es auch viele Chancen bietet. Aber wie das in der tatsächlichen Umsetzung für die Bürgerinnen und für uns alle, die wir hier leben, tatsächlich so spürbar ist, bleibt noch ein bisschen zu beobachten,
0: würde ich sagen. Okay. Unser Fokus liegt ja auf Innenstädte, also Innenstädte. Was kennzeichnet deutsche Innenstädte? Also nicht nur deutsche, sondern auch
1: europäische Innenstädte sind, bevor sie zerstört wurden, was ja bei vielen deutschen Innenstädten auch passiert ist, Man früher immer gekennzeichnet auch von so einer Nutzungsvielfalt. Also in den Innenstädten war, was man erledigen konnte, konnte man dort machen. Sei es einkaufen, aber auch wohnen, sich aufhalten, also diese Nutzungsmischung. Und es war auch so, dass es erreichbar sozusagen alles war. Und dann gerade auch, wenn man Darmstadt anguckt, es wurde komplett zerstört. Jetzt ist es eine Stadt, die sehr autogerecht geworden ist. Also wieder auf gebauten Städte sind sehr autogerecht gewesen, wovon auch die Innenstädte auch betroffen waren, weil sie eben nicht mehr freie Fußgängerzonen waren, sondern eigentlich auch immer erreichbar mit dem Auto. Und hier ist, glaube ich, auch ein Wandel, dass man sagt, man will wieder hin zu diesem alten Leitbild der europäischen Stadt, also dass diese Kompaktheit wieder vorhanden ist, dass es die Nutzungsmischung gibt, dass es eben unten Ladenflächen gibt und oben drüber wird gewohnt und auch die Aufenthaltsqualität
0: wieder eine da ist, dass man da gerne in die Innenstadt geht. Hm. Du sagst gerade schon, gerade ändert sich viel in den Städten. Warum ist gerade jetzt so eine Aufrufsstimmung zu erkennen? Also ich glaube, das sind tatsächlich auch die Folgen mit Onlinehandel und
1: so weiter, dass sich viele Filialen, Ketten in den Innenstädten so nicht mehr tragen, weil die Leute eben ihre Sachen... Online kaufen und deswegen merkt man ja jetzt gerade auch so ein bisschen Corona als Brandbeschleuniger. Es war vorher auch schon so, dass die Innenstädte sich anpassen mussten und wandeln und eben nicht mehr so funktioniert haben, wie es noch lange Zeit war. Und jetzt wird es eben noch mal deutlicher, weil die Geschäfte schließen müssen und jetzt auch viele Ketten ja tatsächlich auch langfristig jetzt eben zumachen und rausgehen. Also das heißt, dieser Wandel ist schon vor Corona zu beobachten gewesen, dass einfach die Leute ihre Erledigungen
0: nicht mehr in den Innenstädten machen, sondern ihre Sachen online kaufen oder anderswo. Und das ist dann der Treiber dafür, dass die Innenstädte überlegen, da muss man was anderes genau. machen, genau. Gibt es das ein Konzept für die Innenstadt der Zukunft, das auch auf andere Städte übertragbar wäre? Also quasi so eine Weltformel für Innenstädte? <lacht> ja,
1: das ist eine gute Formulierung, immer schwierig, aber wenn ich jetzt eine nennen würde, dann wäre es wirklich die Weltformel der kompakten Stadt, der Stadt der kurzen Wege. Also das würde ich so sagen, ist auch übertragbar und total wünschenswert. Also und da würde auch die Attraktivität nämlich wieder steigen. Wenn ich in meiner Innenstadt wirklich alles habe, was, was ich möchte, sei es auch Konsum, aber sei es auch kein Konsum, also auch dieses konsumsfreie Innenstadt ist so ein Gedanke, der sich, glaube ich, langfristig tragen muss. Das heißt, es muss Aufenthaltsqualität geben, es muss Grünräume geben, es muss für alle Altersgruppen eine Belebung da sein, dass jeder gerne in die Stadt geht. Und ich glaube, dann wiederum würde auch wieder der Handel davon profitieren, wenn die Leute gerne in die Innenstädte gehen, um sich vermeintlich nur aufzuhalten gehen sie vielleicht dann doch auch wieder in ein Geschäft, mhm. aber auch einen Kaffee trinken. Also es muss tatsächlich wieder möglich sein, dass ich gerne in die Innenstadt gehe, weil ich mich da gerne aufhalte,
0: aber auch, weil ich meine Dinge erledigen kann. Mhm. Im Vergleich zu anderen europäischen Städten oder auch anderen innerdeutschen Städten, haben es die Städte in unserer Region schwerer,
1: sich dem Wandel zu stellen? Das glaube ich nicht, weil
0: ich glaube zum
1: Beispiel Darmstadt war eigentlich auch schon ganz gut drin, vorher diese Nutzungsmischung mitzudenken. Also ich glaube, die Städte sind die, die gewinnen und ihre Innenstädte nicht aussterben, wo schon längerfristig so eine Nutzungsmischung mit angedacht war. Das heißt, dass auch Kultur in der Stadt ist. Jetzt hier in Darmstadt ist auch die Zentralstation. Also dass auch Gastronomie da ist, aber halt eben auch nicht nur ausschließlich, dass immer noch inhabergeführte Geschäfte da sind, wie jetzt in Darmstadt die Schulstraße so ein sehr positives Beispiel ist. Und man sieht ja, dass das auch die Gewinner in der Krise sind, dass die viel länger durchhalten können, weil es auch eine Kundentreue gibt, zu solchen Geschäften zu gehen. Dass man sagt, auch jetzt über Corona mache ich das dann mit Click Meet. Und ich glaube, das sind sozusagen Chancen für die Städte, die da schon ganz gut drin sind, dass die deswegen weniger stark betroffen sind. Und in unserer Region, da ist Darmstadt ein ganz gutes Beispiel. Natürlich jetzt zum Beispiel Frankfurt, die Zeit oder sowas, ist alles nicht so einfach, weil da sind ja fast nur ausschließlich diese riesengroßen Ketten drin, die jetzt eben zum Teil nach Corona wahrscheinlich nicht mehr da sind. Und da muss man sich dann jetzt neue
0: Konzepte überlegen, wie man damit weiter umgeht. Mhm. Wenn du dir so eine Idealstadt von morgen zeichnen könntest, sagen wir mal 2035, paar Jahre in die Zukunft. Wie sähe die aus? Ich würde mir eine autofrei
1: oder arme Innenstadt vorstellen, mit ganz viel Grün, mit viel Aufenthaltsqualität, wo ich gerne hingehe, wo ich trotzdem aber auch meinen Kaffee trinken kann, essen gehen kann, mit den Kindern hingehen kann, genauso aber die Großmutter mit Roulade lang Rollator sehen. Also einfach, dass es klar ist, jeder ist da gerne, dass aber auch, Gewerbe da wieder angesiedelt ist, also gerade Kreativwirtschaft ist sowas, was man ohne Probleme auch in Innenstädten wieder ansiedeln könnte. Und so Zwischennutzungen ist, glaube ich, da auch so eine ganz große Möglichkeit, wie man da auch die, die Leerstände überbrückt und das dann immer nicht in eine verödete Innenstadt kommt, mhm. sondern dann eher auch in die Schaufenster gucken kann, weil da die Kreativschaffenden sind, temporär und vielleicht dann sogar auch langfristig. Also das würde ich mir wünschen, eine belebte, von allen
0: genutzte Innenstadt. Das hört sich gut an, auf jeden Fall. Und ja, wir haben schon öfter angesprochen, Stadtentwicklung braucht Zeit. Welches sind denn die ersten drei Punkte oder sagen wir Meilensteine, um diese skizzierte Stadt der Zukunft zu erreichen? Also ich glaube, da muss ich nochmal auf diesen Ansatz
1: zurückkommen, von dem ich erzählt habe, in dem Projekt, in dem ich arbeite, also SNE, System Innovation für nachhaltige Entwicklung. Da ist die Idee, dass man rechtzeitig mit allen Akteuren, die was bewegen können, ins Gespräch kommt und dann aber auch was bewegt. Also ich glaube, das ist das Wichtige, dass man das jetzt nicht aussitzt, sondern dass man jetzt wirklich beginnt, darüber nachzudenken und nicht nur nachdenkt, sondern sich auch Lösungen überlegt und diese dann auch schon erprobt. Also dass man auch mal Mut hat, was auszuprobieren. Man hat ja gesehen, die pop up fahrrad ähm die pop up bike lanes so heißen sie, sind entstanden innerhalb kürzester Zeit. Das hätte man vorher nicht gedacht, dass es das so einfach geht. Warum könnte es nicht auch Pop-up-Grünflächen irgendwie geben? Oder das mit den Zwischennutzungen. Also ich glaube, es gibt viele Dinge, die man, auch wenn man sie nicht baulich verändern muss, schnell schaffen kann. Aber wie gesagt, ich glaube, der Weg dahin ist wirklich dieses Gemeinsame zu überlegen. Dass wirklich die Verwaltung auch eine Offenheit zeigt mit der Wissenschaft sich wahrzuholen und dass man gemeinsam es erarbeitet und die Bürgerinnen auch rechtzeitig einbezieht. Also ich glaube, das ist wirklich das, ist das Wichtige, dass alle gemeinsam an diesem Ziel arbeiten und man dadurch eben diese Transformation gemeinsam hinbekommt. Und zwar jetzt schon, damit wir 2035 die
0: von mir skizzierte schöne Stadt haben. Vielen Dank, Michelle. Wir haben einen guten Einblick bekommen in die Entwicklung von Innenstädten und soweit ich das verstanden habe, Stadt ist ein Mikrokosmos. Die Gesellschaft, Menschen, Unternehmen, alle vor Ort bestimmen maßgeblich mit, wie die Stadt sich entwickelt. Es gibt, so wie du gesagt hast, jetzt keine Innenstadt vom Reisbrett. Man muss so ein bisschen gucken, wie passt das in die Region. Aber es geht auch um die Verschmelzung von Interessen und von Funktionen. Und natürlich, was du auch gesagt hast, eine große Aufgabe ist, die momentane Schnelligkeit an Veränderungen positiv in die Stadt auch zu transportieren genau. und alle Akteure mitzunehmen. Genau. Einen kurzen Ausblick noch für unsere Hörer. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns dann mit dem innerstädtischen Handel. Den haben wir schon kurz angesprochen. Dafür haben wir eine weitere Gesprächspartnerin, Frau Professor Elisade Funder von der Hochschule Darmstadt. Und ich freue mich auch auf das nächste Gespräch. Danke dir nochmal, Michelle. Sehr gerne, danke für die Einladung.